0: Hallo liebe Freunde, ich bin wieder da und habe mir ein spannendes Thema überlegt, was ich heute mit Kim durchsprechen möchte. Und zwar geht es da um den Website-Relaunch. Uh, was kann man alles falsch machen? Was sollte man unbedingt beachten? In der heutigen Folge erfahrt ihr es.
1: Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung.
0: Julia, du bist wieder da. Ja, ich bin endlich wieder da. <lacht> ja, ich äh, musste mir nach der OMR äh, unbedingt mal ein bisschen frei nehmen tatsächlich, äh, weil das hat mich so ähm, ja, geflasht, äh, dass ich äh, auf jeden Fall erstmal ein bisschen Pause von sozialen Interaktionen brauchte und äh, ja, da war ich sehr, sehr happy, dass das kurzfristig geklappt hat und dass dann der Joni für mich übernommen hat. Ja, das hat er auch gut gemacht. Und ah, ich auch. die Fanbase von Jonathan hat sich gefreut. Ja, ja der ist ja auch mal sehr, sehr souverän. Also ich finde, äh, haben wir immer einen sehr guten und kompetenten Gast mit dem Jonathan, der mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Mal dabei sein wird. Absolut. Wie ist es dir denn in der Zwischenzeit ergangen? Du hattest ja in der letzten Podcast-Folge ein richtig cooles Interview. Ja, das stimmt. Da bin ich
1: auch nur durch Zufall draufgestoßen, weil wir zusammen in einer Gruppe mhm. sind, äh, schon seit Jahren. Und äh, da ploppte das so auf und dann äh, sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hat, äh, dabei zu sein. Das war auf jeden Fall auch eine sehr gute Podcast-Folge. ist auch sehr gut angekommen, wenn wir also jetzt öfter machen, so Interviews. Ähm, ansonsten, ohne Scheiß, ich hätte auch gerne eine Sozialpause eingelegt. Mhm. Aber äh, ich hatte tatsächlich, glaube ich, zwei Vorlesungen. Also einmal in der äh, Hamm in München und einmal in der Seeburg. Das heißt also, war nicht viel mit Pause bei mir. Die ja. kommen jetzt bald, in fünf Wochen. Ich zähle die Tage.
0: Ja, genau. Und dann äh, konntest du ja jetzt wenigstens die, äh, die, den Brückentag freinehmen, ja. der da letztens war. Das war ja dann auch ganz gut. Ne? Auf jeden Fall. Äh, zum Thema Shitstorm wollte ich übrigens noch ergänzen, äh, weil wir ja auch einen Blogartikel zu dem Thema haben. Das stimmt, ja. Und ich habe den jetzt schon mal ein bisschen aufgemöbelt und auf neuesten Stand gebracht. Also das heißt, wenn ihr noch mehr zum Thema der letzten Woche erfahren möchtet, dann einfach mal bei uns in den Ratgeber reinklicken und ja, den Artikel lesen. Ja, mal gucken, was du da gemacht hast. Genau, <lacht> ähm, genau. und zwar heute geht es ja wieder um ein ganz anderes Thema. Weg von Social Media hin zur eigenen Website. Wir ja. hatten das Anfang des Jahres, da haben wir das für einen Kunden äh, mal wieder durchgerockt sozusagen, äh, das Thema Website Relaunch. Und ja, da sind uns wieder ziemlich viele Sachen ähm, aufgefallen oder begegnet, die man unbedingt beachten muss bei so einem Website-Relaunch. Und deswegen dachten wir, das wäre eine super spannende Podcast-Folge. Also wie mache ich denn überhaupt so einen Website-Relaunch, richtig? Genau, wie mhm. mache ich den und was darf ich auf gar keinen Fall machen? Okay. Unser Website-Relaunch ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Also auch da haben wir natürlich einige Erkenntnisse mitgenommen. Ich könnte schon wieder. Ja. <lacht> Genau, also ich hatte mir ja hier zwölf äh, Punkte aufgeschrieben und dann sagtest du direkt, der Wichtigste fehlt eigentlich. Ja. Was ist denn das Ziel von dem Website-Relaunch oder warum macht man so einen Website-Relaunch? Ganz genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil... Ähm
1: in 2023 ist es vielleicht nicht immer notwendig, alles von vorne bis hinten neu zu machen, sondern äh, vielleicht kann man ja auch einen Soft-Relaunch machen, je nachdem worum es geht. Wenn es jetzt zum Beispiel nur um das Design geht und so, muss man vielleicht diese ganze Basis nicht äh, auseinandernehmen, sondern kann halt auf Basis der Technik, die schon da ist, einfach ein neues Design etablieren. Und deswegen ist wichtig zu fragen, warum wollt ihr überhaupt relaunchen? Was ist das Ziel? Warum muss jetzt wirklich was komplett neu gemacht werden? Und wenn das jetzt technische Probleme sind, wie wir, bei uns war das ja so, ne? Mhm. dann macht das Sinn. Aber dann haben wir natürlich eine ganze Menge zu beachten, wie du ja dann auch in zwölf Punkten <lacht> quasi
0: aufgeschrieben hast. Mindestens zwölf Punkte, ja. ja. Also wie bei allen Online-Marketing-Maßnahmen steht das Ziel eigentlich allen voran, dass Absolut. man sich da erstmal klar wird. Und äh, ja, wie du schon sagst, also das Design kann natürlich ein Ziel sein, dass man sagt, man möchte einfach ein bisschen frischer auftreten. Es kann aber auch so Performance äh, Geschichten sein, wo man dann sagt, okay, meine Website ist langsam, die ist überladen, die ist einfach alt.
1: Ja. Oder ja. eben halt auch, äh, es gibt ja auch noch äh, zig Webseiten äh, von Anno Tuck, die dann irgendwie handgeklöppelt sind, ne, mit, äh, die dann überhaupt nicht äh, dafür geeignet sind, beispielsweise regelmäßig Blogartikel zu veröffentlichen mhm. oder so. Ne? Da kann es natürlich auch sein, dass man einfach was braucht mit einem Content Management-System im Hintergrund, ne? dass man regelmäßig Texte veröffentlichen kann, wie auch immer, oder eben Bilder oder What ever. Ne? Und da deswegen müssen wir das halt vorher wissen. Warum braucht man einen Relaunch? Weil dann kann man nämlich auch dementsprechend ähm, und was ist das Ziel natürlich? Dann kann man nämlich dementsprechend auch die Technik auswählen. Mhm.
0: Ne? Ich gerade sagen, weil äh, ich meine, wir arbeiten ja auch sehr, sehr gerne mit WordPress, weil das einfach so ein super intuitives ähm, Content-Management-System ist, ja. wo man dann auch wirklich als ähm, Kunde sagen kann, ja, ich veröffentliche da auch selber mal was oder ändere da was. Wenn man sich jetzt selber was programmieren lässt, dann ist das ja auch nicht immer so einfach, da ja. selber auch Hand anzulegen.
1: Genau, oder eben vielleicht auch nicht gewollt. Das weiß man ja nicht so genau. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie, was für Funktionen ich brauche. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie so, ich sag jetzt mal eine Standard-Website für ein normales Unternehmen, äh, wo es einfach darum geht... Weiß nicht Präsenz zu zeigen ja, und Landingpages gerade. zu haben, SEO mhm. zu machen und so, reicht so ein WordPress einfach aus. Ne? Wir mhm. müssen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja. Aber wenn man jetzt mehr Funktionalität braucht und das technisch irgendwie ausgeklügelter sein muss, an Warenwirtschaftssysteme angebunden werden muss, whatever, dann macht es schon Sinn, ähm, was anderes zu machen. Oder wenn zum Beispiel, ich habe das mal in meiner Laufbahn als Webdesignerin gehabt, da sollte eine Website gemacht werden für ein Computerspiel, für Yu-Gi-Oh! damals. Mhm. Und da waren, meine ich, 32 Sprachen oder so. In, in, also von 32 Sprachen einfach die Rede und dafür ist ein WordPress dann nicht mehr geeignet. Mhm. Ne? Das macht einfach keinen Sinn, weil das ähm, dann flanscht man da tausende von Plugins an, das macht das System langsam, das macht keinen Sinn.
0: Damals wurde sich dann für Typo 3 entschieden. Ja, ich wollte gerade sagen, also Typo 3 ist ja dann auch nochmal eine gute Zwischenlösung. Da genau. kann man ja auch ziemlich viel dran basteln ähm, und das sehr individuell machen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem noch für so einen, Anwender relativ gut durchschaubar. Ja. Ja, geht so. Ach, ich, ich bin auch kein Typo 3-Fan, aber es geht schon irgendwie. Also Entwickler kommen damit gut klar. Okay. <lacht> ja, und dann ist ja auch diese große Frage, du sagtest ja gerade schon, vielleicht kann man auch einfach einen Soft-Relaunch durchführen. Vielleicht ja, reicht das aber auch nicht, weil da ist ja auch die Frage, will man die Domain zum Beispiel wechseln? Das äh, hatten wir ja jetzt in beiden Fällen, yep. sowohl bei uns als äh, jetzt auch bei dem Kunden, dass da eben auch ein Domainwechsel durchgeführt wurde. Und das, also wenn man die Domain wechselt, dann zieht das natürlich einen ganz anderen Rattenschwanz hinter sich her. Mhm. Also das sollte man sich schon drei bis zehn Mal überlegen, ob man das tut. Warum? Ja, Warum? <lacht> Also man sollte ja sowieso nicht immer so viel auf einmal ändern, weil da kann es sein, dass man in den ganzen Rankings abstürzt, was zum Beispiel die Suchmaschine anbelangt. Also wenn man jetzt seinen kompletten Content ändert, den Content nicht mitnimmt oder komplett neuen Content produziert, die Seitenstruktur ändert, aber auch dann die ganze URL, dann ja, kann das einfach sein, dass du erstmal im Niemandsland der Sichtbarkeit verschwindest. Herr <lacht> ja, äh, Deswegen sollte man natürlich äh, etwaige Änderungen wirklich mit Bedacht dann durchführen. Ja. Hast du noch ein Gegenargument, was gegen einen äh, Domainwechsel spricht? Nein, eigentlich nur wirklich die. Also alles das, was mit der Suchmaschinenoptimierung zu
1: tun hat, sowohl On-page als auch Off-Page, also Backlinks mhm. und so weiter müssen eigentlich alle angepasst werden und so. Das sollte man auf dem Schirm
0: haben. Genau.
1: Ja. Und wenn man es auf dem Schirm hat, auch kontrollieren, ob es wirklich gemacht wurde. Ja,
0: genau. Ja, was dann natürlich auch nochmal wichtig ist, wenn man so einen Relaunch durchführt, egal ob man jetzt die Domain wechselt oder eben nicht, ist natürlich so ein Content Audit irgendwie durchzuführen. Und das heißt, es sollte ja nicht das Ziel sein, einfach die alte Website 1 zu 1 zu übernehmen, in ein neues Design oder eine neue Domain zu überführen, sondern man muss natürlich auch mit Augenmaß irgendwie mal schauen, welchen Content möchte ich denn da jetzt mitnehmen? Also welche Unterseiten, welche Blogartikel oder sonstige Seiten brauche ich überhaupt? Performen die? Werden die gelesen? Ist da irgendwie ein Bedarf hinter? Also wirklich mal so ein äh, genauer, ja, entweder einen kompletten SEO-Audit durchzuführen oder eben nur so ein Content-Audit, wo man eben schaut, äh, welche Inhalte überführe ich denn in die neue Website oder welche Inhalte kann ich vielleicht sogar noch zusätzlich dazu veröffentlichen. Genau.
1: Das würde ich auch auf jeden Fall machen, ob ich jetzt äh, hard oder soft relaunche oder ob ich jetzt äh, Domain wechsle oder nicht. Mhm. Äh, wenn ich mir schon die Arbeit mache, jetzt mal aus Kundensicht, das hat ja auch immer echt ganz schön viel, ne, weil ich muss überall noch mal drauf gucken, ich muss entscheiden und so weiter, das ist alles ein großer Aufwand. Und wenn ich mir diese Arbeit schon mache, äh, so eine Webseite neu zu machen,
0: dann würde ich auf jeden Fall mal gucken, was kann bleiben, was soll weg. Genau, ja. ja, das haben wir ja zum Beispiel bei uns auch gemacht und oft ist ja dann so die Erkenntnis, a, eigentlich ist das ja ein ganz interessantes Keyword, was man da besetzen möchte, aber der Content performt vielleicht gar nicht so, wie man den haben möchte oder man hat vielleicht auch Inhalte, die ähnlich sind und die ja. man vielleicht zusammenführen kann, weil man braucht ja nicht für ein Thema fünf Seiten, nee, sondern genau. das reicht ja schon, wenn man dann eine Fokusseite quasi für ein Keyword oder für ein Thema nimmt und dafür ist das eben super, dass man sich schon im Vorfeld die Gedanken macht, nehme ich jetzt den Content mit, führe ich den zusammen, wie muss ich den vielleicht auch noch optimieren, damit der auch so performt, wie ich den haben möchte. Genau, ja. Und, äh, ja das Also das finde ich essentiell wichtig, ja. für so einem Website-Relaunch. Klar, wenn man jetzt nur eine Website hat mit fünf Unterseiten, Teamleistung, Leistung, Startseite, wie auch immer, ja. ist das Ganze natürlich nicht so wichtig, äh, wie wenn man jetzt wirklich eine Seite hat mit 250 und Unterseiten Blogartikel. und Blogartikel. Ja. Genau, Ja, da sollte ja. man natürlich nochmal genauer hinschauen. Das ist so. Äh, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist sich dann die, die Struktur der neuen Webseite genau zu überlegen also wie soll die aufgebaut sein? Welche Unterverzeichnisse braucht die Website? Wie verschachtelt soll es sein? Ja. Und vor allen Dingen auch ja, wie soll die URL Struktur denn aussehen? Das stimmt. Da habe ich so eine,
1: fällt mir gerade so ein, dass du hast bestimmt den Satz schon mal gehört so ja SEO hat der ja Webdesigner schon mitgemacht. Ne? Genau. <lacht> Dann nochmal mal so ein kleiner Tipp an alle, die vielleicht mit Online Marketing noch gar nicht so viel am Hut haben. Webdesigner und Suchmaschinenoptimierer sind zwei unterschiedliche Jobs. Und meistens. Meistens, genau. Äh, meistens ist es auch so, dass der Webdesigner beispielsweise die Headline-Struktur, also H1, H2, H3 und Co. nutzt, um das Design anzupassen. Das heißt, also die H1 ist ja äh, üblicherweise die größte Headline und der Designer nimmt dann irgendwie eine H3 oder eine H4, um das klein darzustellen. Problematisch ist das aber wieder für die ähm, Suchmaschinenoptimierung, weil die H1 bis Hn sind im Grunde genommen so zu sehen wie ein Inhaltsverzeichnis einer wissenschaftlichen Arbeit. Ne? Die sollen sozusagen Eindruck davon vermitteln, was ähm, sozusagen darunter liegt und was, was sozusagen erwartet werden kann. Deswegen ist das nicht gut, wenn diese vordefinierten Elemente fürs Design benutzt werden. Wird Aber äh, wenn es jetzt reiner Webdesigner ist, Gerne gemacht, weil sie es halt nicht besser wissen. Und das Gleiche gilt auch für die ähm, URL-Struktur. Da wird nämlich einfach alles auf eine Ebene gelegt. Mhm. Ja, das ist dann immer meinetwegen digitalnutzencom Schrägstrich Social Media Marketing Agentur. Mhm. Anstatt Leistungen Social Media Marketing Agentur. So wie wir es jetzt haben. Ne? Ähm, und das sind so Sachen, da ist der Tipp auf jeden Fall mal noch jemanden ähm, zusätzlich mit drauf gucken zu lassen, der sich auch mit SEO auskennt wenn ja. denn ein Relaunch ansteht. Weil die Webdesigner sagen zwar, sie machen das mit, dass für die bedeutet das aber eigentlich nur, äh Plugins
0: wie Yoast oder Rank Math auszufüllen. Oder halt die Grundlagen zu machen. Ja. Also ich, man kann es ja jetzt auch nicht alles in eine Nein. Ecke, ne, also in eine Schublade äh, packen. Ich denke schon, dass viele Webdesigner mittlerweile auch Ahnung haben von, äh, von Suchmaschinenoptimierung. Aber das ist ja auch nicht deren vordergründige Aufgabe. Wollte ich
1: gerade sagen, das ist halt nicht der Job. Ne? Ja. Nur, äh, die wissen es halt Ich wusste es nicht besser. Ich komme ja aus dem äh, Design und ich wusste das damals nicht. Ja. Ne? Und dann habe ich mich ja irgendwann weiterentwickelt und mehr äh, mich beschäftigt und so weiter. Und es gibt Webdesigner, die wissen das. Es gibt aber auch noch mehr Webdesigner meistens, die sind da nicht so informiert Und das ist halt auch nicht deren Ding. Vor allen Dingen nicht die Leute, die aus dem Design wirklich kommen. Mhm. Ne? Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach
0: nur, ähm, die, woher sollen die das wissen? Die haben sich damit meistens noch nicht befasst. Genau. Ja, und das ist auch schon eigentlich der nächste Punkt auf meiner Liste mit diesen ja, Templates für Seitentypen zum Beispiel festlegen oder da auch so ein Design entwickeln für die unterschiedlichen Unterseiten oder Kategorien, dass man da dann wirklich ein Template erstmal erschafft für die neue Website und schaut, okay, passt das alles? Auch mit der Überschriftenhierarchie, was du gerade schon gesagt hast, mit den ganzen Elementen, die dort auf der Seite vielleicht zur Verfügung gestellt werden. Was kann man damit machen? Hebt man vielleicht noch Sachen optisch hervor und so weiter? Und dann kann man ja eben anfangen, diese Inhalte umzuziehen und dieses Template quasi immer wieder zu benutzen, damit man natürlich auch so eine Einheitlichkeit hat ja. bei den äh, Seitentypen. Du
1: meinst so eine Standardvorlage für eine Startseite, Standardvorlage für eine Landingpage, Standardvorlage, also Design genau. im Prinzip für die Seitentypen, ne, die genau. wir haben? Ja, ja. also Leistungsseiten
0: genau. sehen zum Beispiel so und so aus, Blogseiten haben dann natürlich einen anderen Charakter. Genau. Also je nachdem, was das so für ein Seitentyp ist, dass man da einfach ja ein, ein Template hat, an dem man sich entlanghangeln kann, weil sonst muss man ja auch jede Seite wieder neu gestalten.
1: Es wäre halt ganz gut, wenn wir dann mit Pagebildern arbeiten, dass dann nicht äh, sozusagen äh, jede Seite einzeln angelegt wird und gestaltet wird, sondern dass man wirklich in den äh, Seiteneinstellungen gibt, kann man ja sogenannte Templates anlegen bei vielen Pagebildern und dass dann auch
0: damit gearbeitet wird. Genau. Ja. Was ist denn, äh, weil ich glaube, vielleicht wissen gar nicht alle, was so ein Page Builder ist. Was ist dein Lieblingspage Builder und was findest du daran so gut? Äh, mein liebster Page Builder für WordPress ist Thrive, weil
1: das ein äh, System ist, was auf Conversion Optimierung ausgelegt ist. Also, wir haben hier viele Elemente auch drin, die wir nutzen können, wie Quizzes oder ähm, ähm, Lead-Formulare, wo dann auch intern schon so eine ein kleines Tracking mit drin ist, anonym, anonymisiert natürlich, aber ähm, das ist halt darauf ausgelegt, sozusagen Webseiten-Conversion optimiert zu gestalten und wenn man ähm, vernünftig damit arbeitet und so ein paar Tricks und Kniffe kennt, so wie wir, dann kriegt man das auch relativ schnell. Also dass auch trotz dieser Masse an äh, Style-Sheets, die da so drin sind, äh, trotzdem äh, wir einen vernünftigen Page-Speed hinkriegen. Ähm, es gibt noch so page Builder, also damit kann ich quasi What-You-See-Is-What-You-Get-Designs mhm. äh, machen im WordPress, ohne Coden zu können, mhm. zu müssen. Mhm. Ja? Ähm, es gibt neben Thrive gibt es noch Elementor, was auch recht beliebt ist.
0: Finde ich auch ganz handelbar eigentlich, muss ich sagen.
1: ist Es ist ähnlich wie Thrive, nur eben nicht äh, darauf ausgelegt, Conversion-Optimierung mhm. zu machen. Also wir haben beim Thrive haben wir schon AB-Testing-Tool mit drin und solche Dinge. Ne? Das haben wir beim Elementor nicht. Und dann gibt es noch Divi. Mhm. Das war so der erste Player, was so diese ganzen äh, Page-Builder in WordPress angeht. Ist auch recht beliebt. Die legen auch äh, nach. Für mich persönlich ist aber Thrive immer noch das... Mhm das Beste, ich finde das dann, weil da auch ein, ein Theme-Bilder mit drin ist, ich muss nicht extra noch ein Theme installieren, zusätzlich, ne, und habe da alles so aus einer Hand und kann da ganz gut mitarbeiten.
0: arbeiten. BP Bakery wird mir noch einfallen, da habe ich genau. äh, neulich noch gearbeitet, fand ich auch in Ordnung.
1: Gibt auch noch, äh, wie hieß denn das noch, ähm, oh. Weiß ich jetzt nicht. Wenn es mir wieder einfällt, ich schreibe es in die show -Notes. Es gab okay. auf jeden Fall eins, ja. was wir auch mal eine Zeit lang getestet haben, was Enfold. Enfold! Enfold. <lacht> ist so ein Theme mit eingebauten page so okay. ähnlich wie WP Bakery mhm. zur Hand haben, genau. Das ist auch recht schlank. Also da muss man aber ein bisschen Code vielleicht noch können, um sich das so anzupassen, wie man das gerne haben möchte. Äh, wenn man das kann, ist, ist das auf jeden Fall auch ein sehr gutes...
0: Ich glaube, es ist ja sowieso nicht verkehrt, äh, so diese Grund... Lagen in HTML und CSS irgendwie so ein bisschen Finde ich auch. Äh, durchschauen zu können, damit ja. man vielleicht im Zweifelsfall ja, da was abändern kann. Absolut, ja. Oder Fehler beheben, was ja wirklich sehr, sehr schnell passiert. Und äh, das steht eigentlich erst weiter unten bei mir, aber eigentlich passt das jetzt ganz gut. Äh, mobile first. Eigentlich sollte man natürlich äh, die Seiten für die mobile Version als erstes entwerfen. Ja. Weil es einfacher ist. Weil es einfacher ist, genau, und weil es ja auch wichtig ist. Ja. Es ist äh, nach wie vor wichtig, weil, also wie viele Leute sind jetzt in unserem Umfeld, die eigentlich fast zum Googlen nur noch das Handy verwenden.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Unternehmen auf Social Media äh, sehr präsent bin, dann sollte das sowieso Mobile First sein, weil die meisten Leute eben per Mobile auf äh, Facebook, LinkedIn und Co. zugreifen mhm. und äh, auch TikTok, gerade die Sachen, die so auf TikTok und Instagram sind, das ist immer Handy-User, äh, wenn wir da nicht mobil mobile-first sind, mhm. dann äh, verlieren wir die Leute halt wieder ne? und das mhm. nützt halt nichts dann. Wenn ich 150 Klicks und 150 abspringe dann
0: hab es das halt auch. Ja. ja Und das ist was, äh, das passiert selbst uns manchmal noch, dass wir das auf einmal so, ja, oh, da ja, funktioniert aber mobil noch nicht äh, ja. alles, also das muss man sich einfach immer wieder hinter die Löffel schreiben, ja. dass man wirklich von der mobilen Ansicht ausgeht und dann im zweiten Schritt die Desktop-Variante optimiert, das ist ja auch viel einfacher und leichter auch zu kontrollieren, wir arbeiten ja mit Desktop-PCs, ne? man programmiert ja oder gestaltet sowas nicht am Handy, ja. aber das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder vor Augen führen, dass das einfach super, super wichtig ist. Diese mobile Variante und auch Tablet natürlich mhm. äh, dann irgendwie auch natürlich sehr, sehr schön zu machen. Und schnell vor allen Dingen. Also da muss nicht viel Schnickschnack. Ihr wisst ja selber alle, wie äh, klein so Handybildschirme sind. Und wenn man da eine Wall of Text hat, selbst wenn das gar nicht so viel Text ist, auf dem Desktop ist das, sind das zwei, drei Sätze, auf dem Handy ist das auf einmal so ein ganzer Absatz. Und ja, das äh, stimmt. da muss man sich einfach wirklich dran erinnern, in der Kürze liegt die Würze ja. und äh, lieber weniger Schnickschnack und äh, mehr, mehr auf den Punkt, dann äh, ja, tut man da schon einiges für die äh, mobile Optimierung. 5 Euro ins Rasenschwein. Fünf Euro. Ja, genau. 5 Euro ist ganz schön teuer. Genau, jetzt habe ich als nächsten Step die, den Content oder die Seiten dann natürlich auch umzuziehen. Also wenn wir diese Templates haben, wenn wir wissen, wie was aussehen soll, dass wir dann natürlich anfangen, den vorhandenen Content umzuziehen. Das sollte man natürlich nicht einfach so machen, weil wenn man da schon einmal dran ist, dann sollte man diesen Content natürlich auch updaten, zusammenführen, optimieren und einfach schauen, ja, wie kann ich den noch besser machen? Genau, also das heißt, da schaut man sich dann, ähm, bei so einem Content-Audit schaut man ja erstmal, welcher Content ist denn vorhanden, welches Keyword äh, ist da interessant oder für welches Keyword äh, rankt denn der Artikel oder die Seite. Und bei diesem äh, Step mit dem Content-Updaten schaut man sich dann wirklich den Content nochmal im Einzelnen an, guckt, welche Keywords fehlen mir da noch, welche Inhalte können ergänzt werden? Gibt es vielleicht Neuerungen? Das ist ja gerade bei so Blogartikeln im Bereich Social Media und sowas, das ja, kennen wir ja. Da ändert sich einfach so viel, da muss man den Content dann natürlich auch dementsprechend aktuell halten. Das stimmt, ja. Also den eins zu eins umzuziehen, kann man so machen, aber wenn man schon mal dran ist, dann sollte man natürlich auch mit Augenmaß nochmal dran gehen und den einfach ein bisschen verfeinern und schauen, wie, wie kann ich den noch optimieren. Da habe ich auch ganz, ganz viele Unterpunkte jetzt aufgeschrieben. Du hast es ja vorhin schon mal genannt, die Überschriftenhierarchie. Mhm. Super wichtig. Eine H1 und dann äh, abgehend davon H2, H3, H4. Und das natürlich auch möglichst ja nicht so durcheinander, also nicht, dass du eine H2 hast und dann eine H4 und dann eine H3, also sondern dass es schon natürlich eine gewisse Hierarchie einhält. Das heißt, wenn du eine H2 hast, dass du dann mit einer H3 weitermachst, Du kannst dann natürlich auch wieder eine H2 benutzen. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann nur noch absteigend agieren musst. Aber man sollte schon eine schöne Struktur damit schaffen. Wichtig auch, äh, wichtige Schlüsselwörter natürlich in die Überschriften reinzusetzen. Beginnend bei der H1, äh, ganz, ganz wichtig. Da hat man dann schon mal ein kleines bisschen für die Suchmaschine optimiert. Yes! Genau, dann natürlich ganz wichtig, bevor man äh, die Geschichte dann online bringt, auch wirklich nochmal die URL zu checken. Weil äh, gerade sowas wie WordPress zieht sich dann natürlich einfach so eine H1 und dann hast du eine ewig lange URL und am besten sollte die URL natürlich einfach möglichst kurz, möglichst kurz will ich jetzt noch nicht mal sagen, ist ja nicht schlimm, wenn die mal lang ist, aber da muss ja nicht eine ganze Phrase drin stecken, sondern es reicht ja, wenn da vielleicht ein, zwei äh, wichtige Keywords drin sind und man dann einfach weiß, worum es geht in dem Artikel. Ja. Hast du nichts zu ergänzen? Habe ich nichts zu ergänzen? Ne. <lacht> habe ich nicht. Äh, ne. Genau. Dann äh, auch immer ganz, ganz wichtig, und das ist ja so mein, meine Leidenschaft, äh, diese ganze, das ganze Thema interne Verlinkung. Das heißt, wenn man sich äh, im Vorfeld schon mal Gedanken macht, welche Regeln möchte ich da eigentlich befolgen bei der internen Verlinkung, welche Linkanker äh, nehme ich und so weiter, dann kann man damit schon mal beginnen das ganz gut vorzubereiten und sich schon mal zu überlegen, welche Artikel verlinke ich untereinander, was passt hier und äh, ja, ganz, ganz wichtig, welche Linkanker verwende ich denn, mm. dass die auch konsistent sind. Ja, da bin ich so ein kleiner Monk, muss ich sagen. Ja. Das habe ich wieder bei den ganzen Website Relaunches festgestellt, da kann ich mich einfach drin verlieren. Das ist so ein Fokus-Tunnel-Ding für mich, dass ich mich dann da hinsetze und anfange voll aktivisch diese internen Verlinkungen da äh, zu setzen. Es hat was Meditatives. Okay. Ja. <lacht> genau. Und äh, letztes, äh, letzter Punkt zu dem Thema: äh, Bilder optimieren.
1: Ja. Das ist immer was, ne? So 300 MB
0: Fotoshooting-Fotos als Header-Bild reinladen, weil ist ja so schön scharf. Genau. Und sich dann wundern, warum die Performance der Seite nicht stimmt. Ja. Genau. Also, dass ihr da auch wirklich schaut, wie, äh, dass ihr die Bilder verkleinert. Also die müssen natürlich äh, gewisse Formate haben, damit die auch schön aussehen. Aber die müssen nicht 300 MB groß sein. Sondern ja. dann könnt ihr vielleicht solche Tools benutzen wie Tiny JPEG. Was Tiny PNG da? oder? Ich kenne es unter Tiny JPEG. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist wahrscheinlich das Gleiche. Äh, dass man es da einmal hochlädt und ein bisschen äh, verkleinert. Und das dann hochlädt. Und äh, dann natürlich auch sowas wie die Beschreibung und äh, die... Ja, Altbeschreibung dann auch zu ergänzen, auch ganz, ganz wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Ja. Und natürlich auch Barrierefreiheit, davon auch nicht vergessen. Das stimmt, ja. Genau. Metatitel. Ja. Und
1: Beschreibung würde ich jetzt noch. Äh Und vor allen Dingen, wenn ich das schon mache, äh, wenn ich, du weißt ja, ne, Social Media ist mein Ding. Wenn ich einen Link auf Social Media teile, dann zieht der sich ja immer ein Bild Daraus. Und das kann ich, wenn ich jetzt äh, mit WordPress arbeite und Yoast oder RankMath nutze, kann ich dieses Social Graph-Bild noch ähm, einpflegen. Und äh, das würde ich auf jeden Fall auch machen, damit der nicht irgendein
0: Bild aus der, aus der mhm. Website nimmt als Vorschaubild. Ja. Genau. Ja, und wie du schon sagtest, SEO, äh, Title und Meta-Description. Ja. Ähm, man sagt zwar immer, es sind keine Ranking-Faktoren, aber ganz ehrlich, also ich, wenn ich so ein optimiertes, Suchergebnis habe, wo ich schon ganz genau weiß, was mich erwartet, dann klicke ich doch da eher drauf, als wenn der sich irgendwie so ein Kauderwelsch da aus der ja. Seite zieht. Voll. Also ich finde das schon sehr wichtig. Ist vielleicht kein Ranking-Faktor, aber äh, ist ein Faktor für Erhöhung der Klickrate. Genau, ja. was ja dann im Endeffekt auch wieder dazu führt, dass Google deinen Suchergebnis bevorzugt, wenn halt viele Leute darauf klicken, dann ist das ja schon ein Signal, dass du relevant dafür bist und wenn die natürlich auf der Seite bleiben. Ja. Also, man sollte in diesem seo titel und der Meta-Description natürlich nicht irgendwelche Sachen versprechen, die auf der Seite nicht einzuhalten sind. Also, ihr könnt das so als Zusammenfassung eurer, der jeweiligen Seite betrachten.
1: Wie so ein Teaser, ne? Wie, wie, so ein Teaser, genau. wie auf Netflix äh, habt ihr ja auch so einen kleinen Teaser, der so ein bisschen beschreibt, worum es geht in der Serie oder dem Film und so, kann man diesen Meta, diese Meta-Description im Prinzip auch sehen. Genau. Bist du eigentlich ein Fan
0: von Emojis?
1: Ja. In der Meta-Description? Ja. ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch irgendwie cool. Aber jetzt nicht in keine Parade, sondern ja. nur eins. Genau. Um so ein bisschen einfach die Aufmerksamkeit ja. da drauf zu
0: lenken. Das genau. finde ich eigentlich ganz gut. Ich mag immer diese Häkchen und Pfeile und sowas. Die sind ja. eigentlich mal ganz gut. Da kann man ja, die Rakete. Sondern. Ja, die Rakete, genau. Ja, die ist auch süß. Das stimmt. Ja, also da kann man ruhig ein bisschen kreativ werden und auch gucken, schluckt die Suchmaschine das überhaupt oder muss ich das vielleicht nochmal umändern? Ja. Also oder vielleicht
1: keine Experimente mit den neuesten Emojis machen, weil nicht alle werden angezeigt. Mhm. Ja, aber so die Althergebrachten, diese werden auf jeden Fall auch angezeigt.
0: Genau. Ja, und dann haben wir unseren Content schon überführt. Mir ist gerade noch aufgefallen, als du es gesagt hast, das Thema Plugins, also sowas wie RankMath oder Yoast. Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, was das ist.
1: Das sind einfach Plugins, die ähm, einem so ein bisschen helfen, den Content zu optimieren. Ähm, das ist jetzt nicht so dass das eins zu eins äh, auf die Ranking-Faktoren übertragbar ist. Aber die helfen zum Beispiel, so, ein, so einen Text lesbarer zu machen, indem man einfach Absätze zwischen Überschriften, Listen und so weiter in die Texte einpflegt. Und dann gibt es dann so eine kleine Checkliste, die diese Tools halt anzeigen, die, wo man halt so ein bisschen ähm, sich nachrichten kann. Also es ist jetzt nicht einhundertprozentig genau das, was die Suchmaschinen wollen, aber ähm, er gibt so Tipps, zum Beispiel, dass das Keyword, also dass man Fokus-Keyword vergibt. Und danach prüft er halt auch den Text, dass dann zum Beispiel eine bestimmte Keyworddichte drin ist oder dass das Keyword in den, im ersten Absatz vorkommt oder auch im Titel und so weiter. Ne? Was ja
0: immer noch sehr wichtig ist. Ne? Ja. Also ich meine, Google erzählt ja, ja... Also Google erzählt zwar häufiger, ja, irgendwie kriegen wir die Zusammenhänge auch so und das, was in dem, in dem Text behandelt wird. Aber ja, ich denke... Man kann der Suchmaschine trotzdem noch sehr, sehr viel auf die Sprünge helfen, indem ja. man das Keyword einfach, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwo reinklatscht. Also das sollte man natürlich nicht machen. Ich bin ja auch immer ein großer, großer Freund von lieber gut lesbare Texte, als überall das Keyword reingeklatscht, nur damit die Suchmaschine es erkennt. Also das solltet ihr ja auch auf gar keinen Fall machen. Ja. Aber ja, es ist schon ein ganz guter Anzeigepunkt, was die Plugins da so hergeben und so sagen, ja, bau das hier vielleicht nochmal ein. Ja, man kann es auf jeden Fall ausprobieren. Es genau. gibt einen ganz
1: guten, wenn man davon keine Ahnung hat und eigentlich nie Berührungspunkte damit hatte bisher, gibt es da schon ganz gute Anhaltspunkte, wie man da einfach ein bisschen besser vorgehen kann. Genau, ja, ja. und man kann
0: ja auch solche Sachen machen wie äh, Weiterleitung mit diesen Tools. Ja. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Absolut. Als nächstes habe ich hier Testen, Testen, Testen. Oh ja
1: auch so Sachen wie äh, mal so ein Kontaktformular auszufüllen oh ja. <lacht> und mal zu schauen, kommt das da an, wo es ankommen soll, wie kommt das da an, gibt es eine, äh, wie ist die E-Mail formatiert zum Beispiel, ne? wenn es jetzt für Kunden sind und die sollen Anfrage äh, ein Anfrageformular reinkriegen von den Kunden, dass da nicht ähm, anstatt E-Mail Max Mustermann steht oder sowas, ja. ne? dass das dann da eben richtig formatiert ist und vernünftig aussieht und äh, eben wie gesagt bei den richtigen Menschen ankommt. Ja, das ist so ein Klassiker. Da wird das äh, Kontaktformular da reingegeben. Man weiß die E-Mail-Adresse noch nicht. Äh, und macht das einfach so und dann bleibt die halt nicht. Äh, und die Leute wundern sich, warum sie keine Anfragen kriegen. Mhm. So, solche Sachen zum Beispiel. Oder Links testen. Ne? Das alles nochmal durchklicken. Ähm, vergrößern sich die Bilder, wie man das haben möchte. Kommt man auf die richtige Seite, auf die man möchte? Oder sind vielleicht noch alte Links da drin? Mhm. Das ist auch so ein... Klassiker, Wenn man Texte rauskopiert und woanders reinkopiert, dann kopiert man ja auch gerne die Links mit und dann äh, gibt es diese URL vielleicht nicht mehr und solche Sachen. Also einmal wirklich auch unbedarfte Leute dran lassen, also nicht nur diejenigen, die jetzt mit dem Webdesign oder mit dem Relaunch zu tun hatten, sondern auch vielleicht einfach mal jemand anderes dran setzen, der dann noch nicht dran war, weil die Leute dann
0: einfach nochmal anders mit der Webseite umgehen. Genau. Dann natürlich auch können die Seiten überhaupt indexiert werden. Ja. Auch immer ganz, ganz wichtig. Und ja, sowas wie die Navigation sollte natürlich auch auf Herz und Nieren getestet werden. Wird die überall richtig angezeigt? Wenn ich so eine Sticky-Navigation habe, werden da vielleicht Sachen überdeckt. Sind die Elemente anklickbar? Welche Sachen packe ich oder welche Unterseiten packe ich überhaupt in so eine Navigation? Man soll ja auch nicht alles da reinpacken. Also immer so fünf im First View habe ich immer so als Richtlinie. Ich weiß nicht, ob du, ob ja. das so das... Äh es muss halt
1: ja auch in, am Desktop in eine Zeile passen. Genau. Ne? Wir machen ja, aktuell ist es ja selten, dass wir irgendwie links oder rechts eine Navigation haben, so eine äh, vertikale, mhm. sondern heutzutage sind die ja eigentlich immer horizontal, oben angeordnet am oberen Bildschirmrand. Und da passen einfach nicht 20 verschiedene Menüpunkte rein. Das, das funktioniert halt einfach nicht. Und also, ich weiß ja auch nicht, wo, denn das ist so wie, äh, wenn ich auf einen Parkplatz fahre und da sind alle Parkplätze frei, dann weiß ich auch nicht, wo ich mich hinstellen soll. Kann ich mich nicht entscheiden. Also äh, was weiß ich, da fährt man da rum und kommt nicht zum Punkt. Und so ist das auch, wenn ich auf wenn ich einfach zu viel Auswahl habe bei diesen Navigationspunkten. Wir müssen uns einfach überlegen und da sind wir wieder beim Ziel, wo wollen wir denn den Nutzer hinschicken? Was ist genau. denn das Ziel? Ja, da muss nicht alles rein. Ja. Ja, und wir müssen uns auch bewusst machen, einfach, dass wenn Leute auf unsere Website kommen, ist es selten so, dass sie direkt die URL ansteuern, also www.digitalnutzen.com, sondern meistens kommen die ja über ein Suchergebnis mhm. oder über Social Media oder über eine Anzeige ja, und landen ja dann
0: auch eigentlich schon auf der richtigen Seite. Deswegen muss da eigentlich nicht alles rein. Genau. Ja, ja. Kriege ich auch jedes Mal die Krise. Ich weiß nicht ob Otto das noch hat. Die hatten das auf jeden Fall mal, dass die einfach alles in der Navi gefühlt hatten. Und da, also wirklich, da kriege ich die Krise. Da gehe ich direkt zurück und gebe lieber den Suchbegriff ja, bei Google ein absolut, und äh, ja. gehe dann auf die entsprechende Seite. Aber ja, ich habe mir mal sagen lassen, dass wenn da viele Abteilungen zum Beispiel mitmischen, dass die dann natürlich auch irgendwie alle präsent sein möchten, und äh, ihr Angebot dargestellt haben möchten. Und da muss man dann eben auch schauen. Also man muss natürlich im Vorfeld mit allen Beteiligten sprechen, was so diese Erwartungen, Ziele, Anforderungen sind. Mhm. Oft sind es ja auch die internen Anforderungen. Die haben dann nichts damit zu tun, ob diese Ziele erreicht werden, sondern das ist dann so ein Ego-Ding. Genau, Ego. Ego ist teuer. Ja. Das äh, ist einfach so. Genau. Ja. Und auch hier nochmal ähm, auf jeden Fall die Seiten mobile checken, ja. bevor die online gehen. Spätestens jetzt nochmal drüber schauen, wie sieht es in der mobilen Variante aus. Da fallen einem dann doch nochmal so ein paar Punkte auf. Genau. Ja. ja und dann kann es ja eigentlich schon an das Go-Live gehen, ne? Ja. An den Go-Live. Go an den Go-Live. Go -Live. Ja. Genau, wenn äh, wir hier bisher
1: bis dato auf einer Testumgebung gearbeitet haben und nicht auf der richtigen, auf dem richtigen Server und der richtigen Umgebung, äh, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Testphase machen nach dem Go-Live. Ja, weil es kann sein, dass einfach Server-Einstellungen anders sind, wodurch dann wieder irgendwelche Kontaktformulare nicht verschickt werden. Ähm, da muss dann meistens das ganze SMTP-Zeug noch hinterlegt werden, na, weil es gibt einfach Server, wo das... Es ist sowieso zu empfehlen, das so zu machen, da davon mal ganz abgesehen, weil wir halt äh, ja sicherstellen wollen, dass die Mails verschickt werden, aber nichtsdestotrotz gerade die Funktionalitäten sollten dann nochmal durchgecheckt werden, nachdem die Seite live ist, wenn ich
0: vorher die ganze Zeit auf einer Testumgebung unterwegs war. Es macht, glaube ich, oder es ist sowieso sinnvoll, das regelmäßig mal zu machen, auch mit diesen Formularen und ja. sowas, also ganz abseits des Website-Renanges, weil wir es ja auch schon mal überlegt haben, dass so Templates auch manchmal eine Macke haben, ob das jetzt zeitweise ist oder längerfristig? Es ist ja so, dass äh, WordPress sowieso wenigstens wöchentlich
1: äh, ein Update hat und auch die Plugins dementsprechend. Und es ist zum Beispiel schon mal vorgekommen, dass Elementor die äh, CSS, also Cascading Style Sheet Basis geändert hat von äh, früheren Standard auf Flexbox zum Beispiel. Mhm. Und dann funktionierte gar nichts mehr. Dann ähm, war alles kaputt nach dem Update. Da musste die Seite äh, so soft relaunched werden sozusagen, weil die äh, ganzen Elemente einfach nicht mehr funktioniert mhm. haben. Ne? Und sowas kann halt immer mal sein, auch wenn jetzt so zum Beispiel so ein PHP-Update ansteht. Äh, und eigentlich sollte die Webseite immer geprüft werden, wenn Updates Durchgeführt werden, dass zumindest mal die wichtigsten
0: Funktionalitäten nochmal abgecheckt werden, ob noch alles funktioniert. Ne? Wenn Updates durchgeführt werden. Wenn Weil ja. also manche Kunden fragen uns ja auch tatsächlich, ja, warum soll ich denn hier diesen Wartungsvertrag unterschreiben? Was bringt mir das? Ja. Das ist ja schon wichtig, dass man äh, dann auch so eine neu aufgesetzte oder geraunchte Webseite auch regelmäßig pflegt. Ja, aktuell hält, als auch für Updates macht. Ja. Genau. Und dafür ist dann eben so ein Wartungsvertrag. Da geht man dann einmal in der Woche rein, zieht die Updates, guckt, funktioniert das alles noch. Backups, ganz Backup. wichtig. Ja, genau. Kein Backup, kein Mitleid. Ja, ja. <lacht> Und dann hat man noch lange, lange Freude an seiner relaunchten gerelaunchten Website. Genau. Ja, wenn man denn jetzt einen Domainwechsel hatte. Wir hatten das Thema gerade schon, Redirects, ja. ganz wichtig. Also ihr müsst dann wenn ihr neue URLs habt und eine neue Domain habt, müsst ihr diese müsst ihr die alten natürlich auch weiterleiten entsprechend, damit die nicht ins leere laufen. Dazu machen wir noch mal eine Podcast Folge mit der Birte zusammen. Ja, das haben ist wir super uns schon Idee.
1: verabredet, dass wir das machen wollen.
0: Ja.
1: Genau, zum Thema Redirects,
0: da kann die uns sicherlich eine ganze Menge äh, zu erzählen, ja. weil wir hatten natürlich auch schon mal einen äh, wirklich sehr, sehr großen Kunden, den haben wir jetzt nicht im Bereich Webdesign und äh, SEO betreuen dürfen, sondern beim Social Media Marketing und äh, die meinten dann auch, ja, wir relaunchen jetzt unsere Website und dann habe ich einfach mal aus Interesse nachgefragt, ja, richtet ihr denn dann auch eure, äh, also wer richtet denn die Redirects ein? Das machen wir nicht. Ja, warum auch? Und dann dachte ich mir, okay, dann... <lacht> äh, ich, ich habe dann einen freundlichen Hinweis abgesendet, dass das eigentlich wichtig ist, dass man das macht, aber das ist auf taube Ohren gestoßen und dann... Tja, dann ist das so. Ja, genau. Ja, also da ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass man äh, im Vorfeld sich Gedanken macht, welche URL soll denn zu welcher weitergeleitet werden. Also macht da am besten so eine Art Excel-Liste und geht da wirklich Seite für Seite durch. Das ist eine... Ja, Fleißarbeit auf jeden Fall, aber das ist super, super wichtig. Ja. Weil wenn ihr zum Beispiel auch schon ganz gute Rankings habt in der Suchmaschine und ihr macht diese Weiterleitung nicht, dann verliert ihr da echt. Weil wie soll die Suchmaschine das sonst checken?
1: Die ist auch ein bisschen zickig dann.
0: Ja, infinitiv. Also legt da ganz, ganz viel Wert drauf. Aber ich finde die Idee ganz gut, dass wir mit der Birte nochmal zusammen so eine Podcast-Folge machen, denn die ist ja die absolute Expertin, was das angeht. Genau und die äh, holen wir jetzt auch jedes Mal mit ins Boot, auch wenn wir selber wissen, dass wir die Redirects einrichten müssen und wie wir das machen, ist es trotzdem ultra beruhigend, eine richtig gute Expertin an Bord zu haben. Absolut, genau. Die auch nochmal den externen Blick gibt, weil es ist ja wirklich oft so, das habe ich ja in dieser Fuck Online-Marketing- Fuck-Up-Folge auch schon ja. äh, gesagt, man verliert ja auch irgendwann so den äh, Blick fürs Detail, fürs Detail ja. wenn man in so einem Projekt drin ist, deswegen ja, keine Scheu, auch mal externe dann dazu zu nehmen. Genau. Ja, dann habe ich als nächsten Punkt nachschärfen, Rankings beobachten, Content ausbauen und Fehlerkorrekturen. Also dranbleiben sozusagen. Genau, das, ja. was wir gerade schon mal sagten. Bleibt mal dran, schaut regelmäßig drauf, funktioniert noch alles, was muss ich vielleicht nachschärfen? Ja. Das dauert ja auch immer alles so ein bisschen, bis ich das wieder eingependelt habt, äh, hat. Aber behaltet das auf jeden Fall mal im Blick. Auch wie das vor allen Dingen in der search Console aussieht, die solltet ihr natürlich auch mit aufsetzen, um da einfach zu gucken, welche Fehlerkorrekturen laufen da ein, werden die Seiten indexiert. Also das ist lohnt sich auf jeden Fall, da regelmäßig reinzugucken. Ihr müsst das nicht jeden Tag machen, aber wirklich mal alle paar Tage nach dem Relaunch reinschauen, laufen da grobe Fehler auf und muss ich da noch mal Hand anlegen. Genau. Und dann haben wir noch das Thema Backlinks. Das haben wir gerade <lacht> auch schon mal gesagt. Also ja. wenn ihr einen Domainwechsel macht oder natürlich auch einen Wechsel in der URL-Struktur, dann müsst ihr gegebenenfalls eben Backlinks anpassen. Weil sonst, wenn ihr die Redirects eingerichtet habt, kommen die natürlich trotzdem noch bei euch an. Aber die drehende Schleife und das ist nicht gut. Ja, das stimmt. Da verschwendet ihr auch einfach sehr, sehr viel Power. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Backlinks, also die Querverweise von externen Quellen anpassen zu lassen, dann äh, macht das. Also bei solchen Verzeichnissen äh, ist das ja auf jeden Fall möglich, dass man da die, ähm, den, den Änderungswunsch einreicht. Wenn ihr jetzt natürlich von anderen Quellen verlinkt werdet, weil ihr so einen guten Content habt, dann seid ihr auch auf deren Wohlwollen angewiesen, also dass ihr die dann mal anschreibt und so sagt, ah, hier, ich habe einen neuen äh, Link, der Link hat sich geändert, könnt ihr den eventuell ändern? Und wenn die nett sind, machen die das eigentlich auch. Ja, in der Regel machen die das. Genau. Also das ist super wichtig und was ihr dann auch nicht vergessen dürft, äh, dass ihr die Verlinkung bei Social Media anpasst. Ja auch. In den Profilen, also so und, und auch bei, äh, bei dem Google Unternehmensprofil, dass ihr da einfach einmal drüber schaut und guckt, habe ich jetzt alle Links wirklich geändert, auf die ich auch Zugriff habe. Ja, guter Punkt. Ja. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, sowas wie bei Pinterest, da lässt sich das natürlich schlecht ändern bei den einzelnen Pins. Dann spätestens da zeigt sich, dass der Redirect sinnvoll ist, damit die Klicks, die auf so Pins draufgehen, dann natürlich auch trotzdem noch bei der richtigen Website ankommen und nicht auf einen 404 laufen aber, ja, das ist dann einfach so, da sind dann die alten Links drin, da muss man einfach bei der Pin-Neuerstellung dann schauen, dass man die richtigen Links wieder reinsetzt. Ja, so ist es. Hui, dann sind wir auch durch. Das haben wir, ne? Mit dem äh, Website-BiLaunch oder fällt dir noch was ein, was ich vergessen habe?
1: Ne, das wäre es eigentlich wirklich. Das ja, Wichtigste ist, dass man die Seite dann weiterhin im Blick behält und auch sowas hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel RankMath oder Yoast installiert, habt ihr auch so einen 404-Monitor. Und da mal ab und zu reinzugucken, dass man dann halt schaut, okay, wo habe ich denn vielleicht nochmal einen Link vergessen oder eine Weiterleitung vergessen, dass man da dann schnell nachjustieren kann.
0: Genau. Und für den Fall, dass jemand dann mal auf einer 404-Seite landet, wäre es natürlich auch super, wenn das eine gute 404-Seite ist, wo man vielleicht ja nochmal den ein oder anderen Call-to-Action einbaut und sagt, wo willst du? eigentlich hin. Diese Seite existiert leider nicht, aber klickt doch vielleicht hier und hier. Theoretisch gehört da das beste Angebot drauf. Ist das so? Ja. Ja, genau. Ja. Also, dass mhm. man auf jeden Fall vielleicht eine Alternative bietet, weil es ist natürlich ultra frustrierend, wenn man auf einen Link zum Beispiel klickt und dann landet man auf so einer 404-Seite. Mhm. Das finde ich immer super ärgerlich und dann denke ich jedes Mal, oh, die kümmern sich ja gar nicht um ihre Website. Die pflegen die gar nicht. Ja. Ja, also schöne 404-Seiten. Läuft. Ja. Gut. Sehr gut.
1: Dann haben wir das durch, ne? Ich habe noch drei schnelle Fragen an dich. Du hast drei schnelle äh, Fragen, <lacht> super, okay. <lacht> Gerne. Erste Frage, ähm, wer ist denn dein Lieblings-Superheld?
0: Mein Lieblings-Superheld? Ich mag Batman. Batman? Ja. Find Warum? Ich. Weil, weiß ich nicht. Also der hat dann keine klassischen Superkräfte, sondern der ist halt ein ganz normaler Mensch, der sich mit seinem Geld und mit seiner Technik irgendwie äh, ja, zum Superhelden macht, finde ich cool und äh, ja, das ist auch, also zumindest die letzten Filme, die äh, waren ja auch alle so ein bisschen düsterer mhm. das mag ich auch, also das ist dann nicht so klassisch Superhelden gedöne Wer ist dein Lieblings-Superheld oder deine Heldin?
1: Meine ja Lieblings-Superheldin also, Lieblings ist Wonder Woman ja,
0: cool. nach den neuen
1: Verfilmungen, die finde ich echt mega ja, ja. Cool. Weil die einfach so glamourös ist. Ja, und so
0: stark. Mhm. Und, und so gut aussieht. Und so gut aussieht, ja, genau. alles zusammen. <lacht> ja, finde ich auch. Cool. <lacht>
1: ähm, wenn du heute jetzt sofort äh, wegfahren dürftest, also frei sofort, jetzt, ohne großartig äh, irgendwelche Sachen zu packen, wohin würdest du fahren?
0: Ich würde wahrscheinlich nach Griechenland fahren. Also wenn das jetzt so sowas Spontanes wäre. Also ich war schon häufig in Griechenland und ich liebe dieses Land einfach. Ich mag die Menschen, ich mag das Essen, ich mag das Klima. Und ja, da gibt es ja so viele Inseln zu entdecken. Also ich glaube, ich würde auf irgendeine griechische Insel fahren. Ich war da noch nie. Na, da musst du das unbedingt mal nachholen. Dann lass uns mal nach Griechenland, weil es ist so toll und die Menschen sind gastfreundlich. Du kriegst überall einen kleinen Raki oder ein Eis ja. oder sowas, wenn du da irgendwo essen gehst. Also richtig cool. Und oh. ja, selbst für Vegetarier, weil... Man kennt es ja so also aus den griechischen Restaurants, dass es das einfach immer sehr, sehr fleischlastig ist. Aber für Vegetarier gibt es einfach auch total viel. Ah, ja. Also richtig, richtig gut. Mega, ja. Wo würdest du hinfahren?
1: In die Berge einfach. Ich liebe die Berge einfach. Ich mag die Ruhe da oben, wenn man da hochgekraxelt ist. Ich mag auch das Gefühl, wenn man oben angekommen ist, dass es auch anstrengend war. Und... Einfach das Geilste ist, wenn du auf so einer Alm stehst und dann hörst du einfach nur diese Kuhglocken. Oh ja, das ist, das ist, ist einfach schön. so schön. Und den Wind, ja. der so durch die, durch die Gräser geht, das ist ja auch so ein ganz bestimmtes äh, Geräusch. Das ist einfach das Beste.
0: Das ja, ist auch schön. Das stimmt, <lacht> da würde ich auch mitkommen.
1: <lacht> okay, und die letzte Frage: Muss ich nochmal nachgucken? Ähm, welch, was war die beste Netflix-Serie, die du jemals gesehen hast?
0: Ah, okay, die beste Netflix-Serie. Also, ich mochte schon so dieses Damen-Gambit. Hast du das mhm, gesehen? Habe ich gewählt, ja. Das fand ich eine extrem coole Serie. Und neulich habe ich Beef zu Ende geguckt. Kenne ich nicht. Dann musst du dir das angucken. Also, ich habe mich da in so Filmpunkten wiedererkannt. erkannt. ist das? Da, da geht es wirklich darum, eigentlich wie so eine, ja, wie sich jemand quasi provozieren lässt. Und aus Impulsivität und Zorn einfach äh, ja dann so eine riesige Geschichte gesponnen wird. Ich will nicht zu so viel verraten, es ist großartig. Es ist großartig, ja, okay. Also man konnte sich in viele Sachen so reinversetzen und manches ja. war natürlich total übertrieben. Ja. Aber wie sich sowas aufschaukeln kann, ist eine Miniserie, ich glaube elf Folgen oder Nein. sowas super ja, nice. große Empfehlung große Empfehlung ja. okay. äh, was war deine
1: die beste Netflix Serie die ich gesehen habe war Damages das mhm. ist so eine geht um so eine Anwältung Anwältin und Anwältung. Anwältin genau äh, ja. <lacht> und ich habe glaube ich äh, es, es gab keine Serie vorher die so viel Mindfuck hatte wie diese Serie von daher äh, die war echt super ansonsten stehe ich halt auch auf lustige Sachen Sowas wie Working Moms oder so, das mhm. ist halt so voll, so ich, da sehe ich mich halt voll in vielen äh, Stellen wieder mit meinen zwei Kindern und was so das äh, Jobleben äh, und dann eben Kinder mhm. und das ist halt eine Mutter auch in einer Werbeagentur und so und das fühle ich einfach. Ja, also was ja was ja. <lacht> Solche Sachen, ne? Oder so einfach, sowas wie Rookie zum Beispiel gucken wir mhm. zusammen, äh, also Patrick und ich im Moment. Auch äh, wo man nicht, also wo du nicht großartig nachdenken mhm. musst, ne? wo jetzt kein äh, keine
0: große Hand. Also ja, kein, kein die Handlung komplizierte ist nicht. Im, genau, die ist, das das
1: ja. geht zwar aneinander ran und baut auch aufeinander auf, aber du könntest auch einfach Folgen gucken, ohne ja. zu wissen, woran du jetzt da gerade bist, aber bei Damages musst du aufpassen. Das war eigentlich eine super Serie.
0: Ah, Schreibe ich dann, mir mal auf. Also ich bin ja jetzt mit Beef durch und dann suche ich vielleicht mal was Neues. Wobei jetzt ist das Wetter immer so schön. Ja, genau. Jetzt muss man gar nicht so viel das, gucken, ne? aber genau.
1: wenn das Wetter mal wieder
0: schlecht ist, dann kann man das machen. Genau. Habt ihr jetzt auch wieder ein paar Serien? -Tests? Genau. Ja, das war's schon wieder. Dann würde Folge ich sagen. Folge vorbei. War schön mit dir bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com